Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja asiantuntijat. Tällä tuotantokaudella keskustelemme kiinnostavista muutosvoimista ja strategisesta uudistumisesta. Tuotantokauden yhteistyökumppanina on Management Events. Management Eventsin Aurora Live-verkosto tarjoaa Euroopan suurimpien yritysten teknologia- ja digipäättäjille ajankohtaisia kohtaamisia, keskusteluita sekä kutsuvierastilaisuuksia ympäri vuoden. Lisätietoja voit lukea osoitteesta auroralive.com. Tässä jaksossa ollaan HR-johtajan agendalla. Ajankohtaisista henkilöstö- ja strategisen uudistumisen näkökulmista haastateltavana on pitkän linjan HR-johtaja Tytti Väriman. Tervetuloa mukaan keskusteluun, Tytti. Kiitos paljon, Riikka. Oikein upeaa olla täällä tänään. Hei, otetaanko tähän alkuun lyhyt esittely, eli kerrotko hieman itsestäsi ja omasta taustastasi? Joo, mä oon kokenut HR-johtaja tosiaan ja yli 20 vuotta tehnyt näitä hommia. Nyt mä oon kahdeksatta kertaa itse asiassa ottanut tätä henkilöstöjohtajan roolia haltuun uudessa tilanteessa ja uudessa organisaatiossa. Ja aika usein mä oon päätynyt mun urallani tämmöisiin uudistumistilanteisiin ja niiden myötä sitten nämä muutokset on jotenkin tullut mun DNAhan kasvanut sinne. Nyt mä oon PVCn henkilöstöjohtajana Suomessa ja PVC on yksi suuresta professional services firmoista ja muun muassa tilintarkastusta tehdään. Ja haluaisin siihen ehkä kommentoida vielä näin, että tässä keskustelussa mä en kuitenkaan puhu meidän organisaatiosta ja sen näkökulmasta vaan nimenomaan geneerisesti näistä työelämäilmiöistä ja HRstä. Jos lähdetään liikkeelle niinkin helposta ja yksinkertaisesta kysymyksestä, et miltä näyttää HR-johtajan agenda vuonna 2024? Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että, että ylimmän johdon agendalla on tänä vuonna ruuhkaa. Maailma ei ole mun työuran aikana näyttäytynyt jotenkin näin monimutkaisena ja ennakoimattomana. Tässä on maailman politiikka ja talous on yhdet tietysti keskeiset tekijät, jotka tuottaa tätä epävarmuutta ja Toisaalta sitten me ollaan neljä vuotta jo ainakin eletty tämän tyyppisessä tilanteessa, että voisi ajatella, että me ollaan opittu ehkä ketterämmiksi ja ollaan ehkä opittu hahmottelemaan niitä skenaarioita ja erilaisia toimintamalleja ja ehkä me ollaan joustavampia reagoimaan eri tilanteissa. Ja tietysti paljon bisneksistä riippuu nyt, että, että minkälaiset ne vaikutukset sitten lopulta tällä maailman niin kuin epävarmuudella on, mutta että vähintäänkin Suomen taantuma on varmaan sellainen, mikä tulee näkyyn meille kaikille jollain tavalla. Että onneksi ennusteet arvelee, että pahin saatettaisiin ohittaa kuitenkin sitten niin kuin tämän kuluvan vuoden aikana. Ja alkuvuosi varmaan on sellainen, että moni yritys miettii sitä myyntiä ja tulosta ja on isoissa paineissa niiden osalta. Ja johdolta tietysti odotetaan niissä tilanteissa sitten viisaita ratkaisuja, että sanottaisiin, että riittäviä, mutta ei kuitenkaan tulevaisuuden kilpailukykyä syöviä. Ja miten se sitten tasapainoillaan näiden välillä, niin se on iso kysymys. Ja sitten toisaalta teknologinen murros on iso kysymys, se ottaa entistäkin suurempia kierroksia tällä hetkellä. Ja, ja jotenkin tämä tekoälyn yllättävä tulo päivittäisagendalle tuossa vuosi sitten on jollain tavalla sellaisessa realisoituvassa kohdassa, että nyt selvittelyn sijaan pitää pystyä oikeasti tekee niitä valintoja jo, että miten meidän organisaatiossa oikeasti tullaan hyödyntämään tekoälyä liiketoiminnassa ja asiakasrajapinnassa ja, ja toisaalta sitten se, että et miten me oman organisaation sisällä pystytään 
parantaa tuottavuutta sen avulla. Et harva meistä organisaatioissa on vielä valmiita tähän tulevaisuuteen. Et kyllä se on varmasti etsikko aikaa monella tapaa vielä käynnissä. No sitten toisaalta voi ajatella, että, että isosti vaikuttaa kaikkien johdon tehtävissä olevien agendalla erilaiset kiristyvät regulaatiot ja standardit, ja ne aiheuttaa aika paljon niin kuin, työtä. Ja toivottavasti sanoisin, myös haluttui sitten lopputuloksia siinä, että mitä sieltä sitten haetaan niillä muutoksilla. Vastuullisuusasiat on tulossa aika, aika lailla uudelle aikakaudelle kanssa, että se ei enää vaan riitä, että viestitään ja raportoidaan, vaan nyt oikeasti pitää pystyä todentamaan niitä asioita. Ja samalla tullaan siellä varmaan niin kuin sen sosiaalisen vastuullisuuden ja, ja ehkä se hallinnoinninkin osalta vielä syvemmälle. Ja toisaalta sitten on tämä etiikkakysymykset ja integriteetti, ne nousee tosi vahvasti johtajan työssä. Sekä tulee osittain se tekoälyn kautta, että osittain tämä vastuullisuuden ja sitten osittain ehkä näiden nuorempien sukupolvienkin muuttuvien odotusten takia. Mutta sitten ehkä mä jotenkin ajattelen, että, että kaikista niinku Näistä tavalla epävarmuustekijöistä ja murroksista huolimatta, niin jollain tapaa se semmoinen visionäärisyys ja sitten tällainen toivon ylläpito on kaikissa näissä tilanteissa niin entistäkin keskeisempää. Ja jokaisen meistä, niin kuin on sitten HR-johtaja tai joku muu ylimmän johdon edustaja, niin pystyisi näitä pitämään kirkkaana prioriteettina omalla agendalla. Eli nyt olisi tosi hyvä aikaa rakentaa sitä future proof tai tulevaisuuskestävää visiota ja strategiaa, jolla sitten pystytään oikeasti rakentaa sellainen niin kuin hyvä ankkurointi sille omalle organisaatiolle ja toisaalta sitten semmoinen tahtotila sinne tulevaan, joka johdattaa meitä sinne, mihin me halutaan mennä vaikka ympärillä myrskyäisi. Että tälleen mä ehkä näen tätä agendaa aika niin kuin monimuotoisena. Siinä tuli todella monta semmoista teemaa, jotka on hyvin ajankohtaisia, niin kuin todettua siellä ylimmän johdon agendalla, ja nousi hyvin voimakkaasti myös tässä viimeisimmässä johdon agendalla kyselytutkimuksessa esiin. No jos katsotaan näitä teemoja ja yleisesti ehkä tätä markkinatilannetta, niin minkälaiset asiat korostuu nimenomaan siellä HR-johtajan agendalla tänä vuonna? No, kyllä se varmaan on niin kuin ihan keskeinen sellainen, että kun haastava markkinatilanne, niin sitten meidän pitää tosi paljon keskittyä miettimään ja tietysti tekemään toimenpiteitä siihen, että miten me varmistetaan organisaation toimintakyky sitten, kun tämä markkinahaaste tai tässä tapauksessa varmaan Suomen osalta ainakin tämä taantuma on ohi. Ja siihen liittyy tietysti paljon niin kuin positiiviseen ja houkuttavaan henkilöstökokemukseen liittyviä toimia, miten sitä ylläpidetään, varmistetaan se liima siinä organisaatiossa niin, että porukka haluaa pysyä meillä, vaikka markkina aukeaakin ja, ja työpaikkoja taas olisi niin kuin entistä enemmän tarjolla, niin me halutaan tietysti pitää se porukka. Ja sitten tietysti siihen liittyy paljon esihenkilöiden kehittämistä ja, ja heidän tukemista siinä heidän tärkeässä ihmisten johtamistyössänsä ja toisaalta sitten yksilöille vielä tukirakenteita tämmöisessä epävarmuudessa ja paineissa elämiseen. Ja sitten toisaalta on niin tärkeää, että me tunnetaan HRnä nämä meidän osaamiset ja toisaalta resurssointitilanteet, että missä on niin liikaa töitä tai liian vähän töitä organisaatiossa ja pystytään joustavasti sitten uudelleen allokoimaan näitä resursseja sitten henkilöitä siellä organisaation sisällä. Ja tämähän on oikeasti niin kuin helposti sanottu, mutta vaikeasti tehty. 
mutta se on sellainen alue, jossa meillä pitää olla niin kuin jonkinnäköistä ymmärrystä ja, ja siihen varmasti se paine ja tarve on niin kuin ehkä isompi monesti, kun me pystytään siihen noin niin kuin luontaisesti nykykeinoilla vastaamaan. Ja toisaalta onhan siihen sitten viimeisenä keinona joskus joudutaan sitten menemään sopeuttamisiin, mutta, mutta se on tosiaan viho viimeistä, koska sen haastetilanteen jälkeen kuitenkin sitten uusi osaajia on vaikea saada ja meidän tärkein tehtävä on nyt pitää ne meidän hyvät osaajat tässäkin tilanteessa. Kyllä. Ja sitten toinen ehkä vielä semmoinen, mitä, mitä voisi ajatella, että nämä heijastuu niin HR-johdon agendalle, niin, niin tämä tekoäly jollain tapaa, niin kyllähän se niin meitäkin puhututtaa paljon. Että siinä on oikeastaan niin kaksi striimiä HR-näkökulmasta. Ja toinen on se työn murros ja osaamistarpeiden muutokset, jotka liittyy siihen, että pohditaan, että mihin organisaation työtehtäviin oikeastaan tämä tekoäly lopulta tuo niitä mahdollisuuksia ja miten ja milloin niitä voidaan implementoida. Sitten toisaalta, että mitkä työroolit lopulta sitten muokkautuu ja miten ne muokkautuu. Ja, ja onko se oikeasti realistista nyt ajatella, niin kuin moni on lähtenyt nyt miettimään, että työ muuttuu enemmän ajattelutyöksi sen tietotyön sijaan. Ja että ikään kuin se kaikki työ muuttuu vaativammaksi työksi, jotenkin kun se tekoäly tekee sitä helpompaa, niin onko tämä se kulku vai että onko se kulku sitten kuitenkin jotenkin niin, että yhdistelläänkö niitä jäljelle jääviä työtehtäviä edelleen suunnilleen jotenkin saman vaativuustason tehtäviksi, jolloin siis osa työpaikoista mahdollisesti lakkaisi ja sitten tilalle taas syntyisi uudenlaisia, mutta ehkä vaativampia työtehtäviä, jotka pystyvät ohjaamaan sitä tekoälyä. Ja toisaalta sitten jollain tapaa se, että miten meidän kaikki osaamistarpeet ylipäänsä tulee kehittymään tämän tekoälyn myötä, että sieltä tulee uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja, ja muuta, että, että tämä on niin valtavan iso tämä työnmurroksen kokonaisuus, joka jollain tavalla tulee siitä tekoälyasiasta. Ja toisaalta sitten HR-prosessien tehostaminen ja siirtyminen tekoälyaikakauteen, niin ollaan me puhuttu iät ajat chatboteista, ja joko ne viimeinkin sitten tulisi loppuihinkin organisaatioista hoitamaan toistuvia kysymyksiä ja tehtäviä siellä, tai että voiko rekrytointiprosessin alkuosan niin loppujen lopuksi sitten automatisoida pitkälle. Sitähän paljon tehdään jo, mutta mitä siitä sitten seuraa ja onko se se, mitä halutaan tehdä. Ja resurssoinnissa osaamistietoja ja resurssitarpeita, niitähän paljon niin tekoäly pystyy löytämään tarpeisiin osaamistietojen pohjalta osaajia ja ja voi analysoida meille HR-dataa. Siellä on niin valtavasti asioita, mm. mitä, mitä se tuottaa sitten HRään. Et kyllä käytännössä mä ajattelen niin, että, että tässä meillä on vähintäänkin yhtä paljon pöydällä kuin ihan vaikka toimitusjohtajalla, mutta vähän eri näkövinkkelistä samat asiat. Kuulostaa kieltämättä siltä, että aika paljon on tosiaan myös siellä teidän työpöydällä. Ja pakko sanoa ehkä tuohon viimeiseen esimerkki sitä tekoälystä niin HRn omissa prosesseissa, niin olen kuullut jo ihan aitoja esimerkkejä siitä, missä, missä isossa korporaatiossa. Sen sijaan, että oltaisiin palkattu uusi HR-bisnespartner, niin työkaveriksi onkin tullut tekoäly. En ihmettele laisinkaan. Niin, että kyllä tämä vähän siltä tämä kehityskulku kieltämättä näyttää. Kyllä, ja itsekin kun on päässyt vähän testailemaan tätä tekoälyä käytännössä, niin kyllä se aikamoinen assistentti alkaa olla, että...
No johdon agendalla kyselytutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, mitkä muutosvoimat vaikuttavat eniten organisaatioihin vuoteen 2027 mennessä. Niin minkälaisia ajatuksia nämä vastaukset herätti sinussa ja oliko siellä kenties jotain semmoista, mikä pisti erityisesti silmään ja jos niin miksi? No suurilta osin kyllä ne vastaukset oli niin kuin odotettuja ja, ja tuossa mun aiemmin jo mainitsemia juttuja oli siellä kärkijoukoissa. Erityisen positiivisena mä pidin, pidin sitä, että tämä tietotyöstä ajatustyöhön siirtymä on siellä nostettu ja työroolien kehittäminen ja johtamisparadigman muutos ihmislähtöisempää kohti, niin, niin ne on mun mielestä hienoa, että ne on esillä ja, ja ne tunnistetaan tärkeinä tekijöinä. Eli käytännössä tähän ajatustyöhön siirtyminen on tätä teknologian mahdollisuuksien ulosmittausta. Ja jo vuosia sittenhän ennustettiin, että juristien työhön nimenomaan esimerkiksi tekoäly voisi tulla vaikuttamaan mittavasti, kun esimerkiksi kun on valtavaa tietomassa ja sitä pitää analysoida, niin yhtäkkiä se hoituukin aika hetkessä teknologian avulla. Ja Toisaalta sitten voi ajatella, että kymmenen vuotta sitten mä näin tämmöisen ekan kerran sellaisen avattaren, joka voisi olla niin kuin respassa toimimassa siinä niin kuin respan henkilönä, niin voi olla, että tällainen tulevaisuus on nyt lähempänä kuin koskaan. Ja tosiaan itsekin mä käytän sitä generatiivista tekoälyä päivittäin ja odotan kovasti sitä koupailotin tuloa tänne. Että kyllä niin kuin samat aiheet mulla on niin kuin itselläni mielessä, mitä täältä nousee. Sitten siellä nousi tämä ihmislähtöisempi johtajuusajattelu ja, ja sen mä näen kyllä tällaisena luontevana jatkumona näiden diversity, inclusion ja belonging eli tällaisen niin monimuotoisuuden ja mukaanottamisen ja, ja kuulu, joukkoon kuulumisen teemat. Niin jollain tavalla mä ajattelen, että ne on niin ehkä päässyt tämmöiseen vähän vakiintumisen tasolle jo organisaatioissa, eikä se ole enää pelkkää semmoista päälle liimattua niin kuin hanketyyppistä toimintaa. Ja, ja toisaalta sitten monet organisaatiot on, on noissa asioissa päässyt sillä tavalla eteenpäin, että, että ne, on niin kuin, ne inclusion-jutut on viety niin kuin sisään vaikka HR-prosesseihin, ja, ja se varmaan alkaa niin kuin pikkuhiljaa toivota sitten näyttämään sitä, että, että jotenkin se monimuotoisuus ja ihmisläheisyys siellä organisaatiossa on vahvemmin esillä. Ja toisaalta sitten tuolla oli mainittu näitä hyvinvointiin ja mielenterveyden ylläpitoon tehtyjä panostuksia, niin, niin ne on varmaan ollut osittain vaikuttamassa tähän välittävämmän ja ihmislähtöisemmän organisaation rakentumiseen ja johtamistavankin muodostumiseen. Ja, ja sillä tavalla mä, mä oon niinku pitkälti näiden kanssa niinku samoilla linjoilla, että että et näissä ei ole mulle niinku sellaista yllättävää. Joo, kieltämättä aika moni, jos puhutaan tämmöistä isommista muutosvoimista, niin sillä listalla ei tosiaan ole mitään suuria yllätyksiä. Et ehkä itselle pisti silmään, sit jos ajatellaan katsoa raporttia vähän pidemmälle, ja siellä puhutaan sitten tämmöisistä liiketoiminnan kehityskohteista, mihin yritykset aikoo erityisesti panostaa, niin siellähän nousee totta kai tekoäly hyvin vahvasti, siellä nousee tuottavuus, tehokkuuden parantaminen, data, tiedolla johtaminen. Ja sitten toisaalta avoimissa vastauksissa nousi hyvin korostuneesti nimenomaan tämä työhyvinvointi, ihmisten jaksaminen, tämän tyyppiset asiat. Itse jäin vähän pohtiin sit sitä, että onko meillä vähän niin kuin ristiriitaa tässä, että yhtäältä me nostetaan esiin ja halutaan puhua siitä inhimillisestä johtajuudesta, 
työhyvinvoinnista, työntekijöiden jaksamisesta, mutta sitten samaan aikaan tietyllä tavalla ne panostukset kuitenkin menee edelleen sinne tuottavuuden ja tehokkuuden kasvattamiseen. Niin miten sä tämän näet tai koet? Joo, toi on niinku valtavan iso kysymys ja mä mietin sitä tässä, kun mä näitä tuloksia kävin läpi ja pohdin tätä HRN, HR-johdon niinku agendaa, niin, niin mä itse niinku laitoin tällaisen teeman itselle niinku Sustainable Carriers. Ja että miten tehdään niin kestävää uraa ja urakehitystä ja, ja varmistetaan, että nämä on niin kestäviä nämä meidän toimintatavat tässä ihmisten työuran ö, eri vaiheissa. Ja, ja jollain tavalla me ollaan niin tilanteessa, missä tämä oikeasti alkaa olla niin myös yhteiskunnallinen kysymys, että ei tämä ole enää niin pelkän yksittäisen yrityksen kysymys. Että totta kai yritykset niin ratkoo paljon tällaisten yksittäisten toimenpiteiden ja tukirakenteiden avulla näitä, ja niillä on saatu esimerkiksi tässä PVC-tapauksessa merkittäviä mielenterveystilanteista johtuvien sairauslomien niin laskua aikaiseksikin että niistä on hyötyä, että ei ne turhia ole, mutta ei ne ratkaise tavallaan sitä loppuviimeksi sitä tilannetta, että meillä on jollain tavalla yhteiskunnassa varmaan se tunne alkaa olla, että kierrokset on koko ajan kovemmat, uusia muutoksia, just katsoi yhtä tutkimusta, niin jos oliko se 2016 oli kaksi muutosta vuodessa, niin nyt on kymmenen muutosta vuodessa organisaatiossa ja Tämä tahtihan on vaan niin kiihtyvä ja samaan aikaan meidän keskittymiskyvyn lasku on niin ollut tasaista, että me ei pystytä enää edes minuuttiin keskittyä mihinkään ja tarvitaan niin kaikki pidemmät ohjeet lyhyinä videoina ja, ja tämän tyyppistä niin suuntautumista. Että kyllä ihmisten niin kapasiteetti on aika niin ylärajoilla jollain tapaa ja, ja jotenkin meidän pitää pystyä rakentamaan sinne työelämään sitä huokoisuutta mistä on puhuttu kanssa aika pitkään. Ja, ja se, että miten se niin kuin rakennetaan, niin, niin tähän jos jollain on niin kuin vastaus, niin mä luulen, että, että se, se on niin kuin aika ison keksinnön päällä. Ja, ja siinä mielessä mä luulen, että me tarvitaan tähän vielä paljon niin kuin yhteiskunnallista vuoropuheluakin siihen, että miten me tätä niin kuin ratkotaan. Että meillä on tavallaan myös sellainen kohtaantohaaste, jos mä oon niin yrittänyt miettiä tätä, niin niin meillä on niin valtavasti on työpaikkoikin tarjolla, vaikka, vaikka jonkun mielestä voi olla vähän tällä hetkellä vähemmän, mutta niitä on paljon. Ja sitten on työntekijöitä on paljon hakemassa niitä työpaikkoja. Ja kuitenkin tämä jotenkin se niin ei kohtaa. Eli nyt sen työntekijän pitäisi hakea niin älytöntä määrää työpaikkoja, kun voisi ehkä ajatella esimerkkinä rakentaa sen niin, että pistää profiilinsa jonnekin, josta sitten ne tarvitsevat sitä löytäisi. Tai jotain tämmöistä, tiiäks, että, että tarvitaanko me ihan uudenlaista ajattelua, että me saataisiin niin ensinnäkin vähän jouhemammin tätä porukkaa liikkumaan tässä työmarkkinassa tarpeiden mukaan. Ja sitten tietysti se, että, että miten ne työt mitotetaan ja, ja paljonko siellä niitä työntekijöitä pystyy olemaan, jotta saadaan riittävän kannattavaksi liiketoimintaa ja muuta. Niin nämä on tietysti niitä kysymyksiä, mitä koko ajan pohditaan, mutta, mutta tota, selvää on, että jotain meidän on varmaan tehtävä, että joku epäjatkumo tähän tulee, koska tutkimus taas oli sitten se, missä todettiin, että ihmiset ei, ei ennusta oman työkykynsä säilyvän nykyisellään parinkaan vuoden päähän. Että, että aika hurjia niin tällaisia tuloksia alkaa olla tuohon. Se on kyllä todella hurjaa. Niin kyllä. Ja sitten oli just tämä, että, että 43 prosenttia haluaa jäädä pois työelämästä keskimäärin kuusi vuotta ennen eläkeikää. Että näithän on siis tämän tyyppisiä tuloksia on nyt tullut. 
niin siinä mielessä, että miten me saadaan niin kun ne, jotka on töissä, niin, niin saamaan vähän höllennystä ja sitten ne, jotka eivät ole töissä, niin miten heidät saadaan taas sitten töihin. Ja... Se on ihan totta. Tästä, tästä kuulee kyllä ympärillä aika paljon, että on selkeästi niin kun haasteita siellä, siellä niin kun kokeneessa päädyssä työllistyä tällä hetkellä ja Nämä on osittain nyt nimenomaan niitä rakenteellisia asioita, sekä tämä kohtaanto-ongelma ja sitten tietysti tämä työurien pidentäminen. Nämä on niin isoja kysymyksiä ja mä tykkään erityisesti tästä, että sulla oli hyvin tämmöinen ratkaisuhakuinen lähestymistapa, että heti niin hyviä niin ideoita, niin aitoja vaihtoehtoja ja ajatuksia siihen, että miten me voitaisiin ajatella tämä uudella mm. tavalla. Että sitähän me kaivataan, että me tarvitaan niin uutta ajattelua, uusia tapoja ratkoa näitä isoja kysymyksiä. Se on just näin. Ja, ja sitten vielä ehkä semmoinen yksi teema, mitä liittyy tähän, niin mun mielestä on niinku tämä resilienssi, mistä paljon niinku puhutaan, mutta ehkä se on kuitenkin vähän, se, sekin puuttuu se konkretia siitä, että se lähtee kyllä ihan kodista ja kouluista, että mä itse myönnän olevani näitä kurling vanhemmuussukupolvea, että en ole varmaan kasvattanut sitä resilienssiä, mitä olisi ehkä jälkikäteen ajateltuna toivonut kasvattaneeni. Ja, ja sitten toisaalta, niin miten työelämässä me voidaan nyt sitten auttaa siihen, että elämässä on pettymyksiä, elämässä tulee vastaiskuja ja, ja jotenkin meidän pitää vaan jouhevasti ja, ja uudella energialla niistä sitten päästä eteenpäin. Mitä pikemmin, niin sen parempi. Mm. Ja, ja ennen kaikkea ehkä siinä muutoskyvykkyydessä nimenomaan siellä yksilötasolla myös se niin hyväksyminen, että ei ole semmoista yhtä tiettyä lineaarista polkua tai työuraa enää välttämättä, vaan sä, sä voit olla hyvin erityyppisissä tehtävissä, eri rooleissa, kerätä ikään kuin kokemuksia enemmän semmoisen niin vähän niin kuin portfolioon, sen Joo. tavallaan sen niin uraportaiden sijaan. Ja mä luulen, että tämän tyyppinen ajattelu olisi myöskin jollain tavalla osattaa niin helpotus siis yksilöille, että et niin ei enää odoteta, ei tarvitse kiivetä jotain tiettyä hierarkiaa pitkin ylöspäin, vaan vielä on keskittyä siihen, että tekisi itselle mielekkäitä asioita, oppisi uusia juttuja, ei niinkään pitäisi sitä roolista ja tittelistä kiinni. Eikö niin? Vaan mitä olet mieltä, tytti? Mä oon ihan samaa mieltä tosta. Mä jopa ajattelen näin, että yksilöt on tohon paljon valmiimpia kuin mitä itse asiassa niin kuin organisaatiot ja ennen kaikkea nyt mä ehkä ajattelen, että se, niin se organisaatioiden rekrytointiprosessi ei tue tämän tyyppistä ajattelua niin ollenkaan. Et siinä on sellainen haaste, että me haetaan vielä niin useissa organisaatioissa hyvin niin tiukasti määritellysti jotain taustaa. Kaikki muut kandit jotenkin, niin kuin, ne ei ole kiinnostavia, kun niillä ei ole just niitä, mitä me ollaan nyt määritelty siihen. Kun voi olla, että siellä on joku joka on tehnyt ihan erityyppisiä asioita aikaisemmin, mutta niissä on tämmöisiä sovellettavia taitoja ollut niissäkin, niin kuin, tai sovellettavaa osaamista, jota voitaisiin siirtää ihan hyvin tähän. Ja jos motivaatio on kova, niin henkilö oppii, jos sillä on kunnolla kokemusta, etenkin taustalta hyvä potentiaali vasta valmistuneellakin, niin mun kokemuksen mukaan puolessa vuodessa porukka on ihan up and running. Että tässä niin kuin luovuutta ja semmoista jotenkin niin kuin avoimempaa ajattelua rekrytointiin kyllä tarvittaisiin. Se on itse asiassa tosi tärkeä näkökulma ja siitä vähän niin kuin ajattelemisen aihetta meille kaikille. Hei, tota, nyt mä kiinnostaisi kysyä semmoista asiaa, että tässä on tunnistettu tietysti tiettyjä muutosvoimia tällä raportilla ja, ja niistä me ollaan niin kuin keskusteltu ja sun kanssa. Mutta 
Mitkä on niin sun näkökulmasta semmoisia asioita, niin muutosvoimia, jotka ei välttämättä realisoidu vielä ihan niin muutaman vuoden sisään, mutta et, niin oot pistänyt jo merkille ja nähnyt, että niillä tulee olemaan todennäköisesti aika iso merkitys tai, tai vaikutus sitten vähän pidemmällä aikavälillä. Niin tunnistatko jotain semmoisia muutosvoimia sen oman roolisi kautta? No jollain tavalla niin... Ehkä semmoisia niinku, teemoja ainakin, mitkä on niinku, vähän vähemmän ollut esillä, niin semmoisia mä tunnistan yhden merkittävän on tämä, mä löysin sellaisen terminkin sille nyt kuin change fatigue, eli, eli tullaan niinku, muutosväsyneiksi. Ja siihen niinku, jotenkin mä ehkä liittäisin myös vähän karikoiden sanottuna tämmöisen esihenkilökriisin. Ja se on niinku, toisaalta organisaatiossa just se muutosten määrä on niinku, ollut tämmöinen niinku, hurjasti kasvava ja ja ihmisten niin kuin se kyky innostua aina uudesta jutusta ja sitten taas miettiä, että no miten tämä kaikki nyt oppii sen uuden jutun mukaisen tekemiseen ja mi- miten tämä vaikuttaa mun tiimiin ja, ja tämän tyyppistä, niin siellä on, siellä on niin kuin valtavasti sitä tehty ja nyt tuntuu, että, että mistä se into nyt löytyy siihen. Esihenkilöthän on tämmöisissä tilanteissa ihan edelleenkin kuitenkin organisaatioissa aika avainroolissa, että, että heiltä vaadittaisiin ymmärrystä itse asiassa aika monen yhtäaikaisen uudistuksen taustoista ja vaikutuksista siihen omaan tiimiin ja sitten sitä pitäisi käsitellä tiimin kanssa. Se keskustelu on vaan kaikista paras keino ja välttämätön keino, jotta ihminen voi ymmärtää, että mitä mun täytyisi nyt tehdä jatkostoisin. Sitten vielä tätä haastetta ehkä niin kuin lisää just se, miksi mä sanoin sitä esihenkilökriisiksi, on se, että moni esihenkilö ei kuitenkaan tänä päivänä jonkun tutkimuksen, mitä en muista mikä se oli, mutta vilahti kerran, niin tota, että ei edes halua olla esihenkilönä, niin se on aika hurjaa. Ja niillä on aivan keskeinen rooli. Kyllä. Että me ei olla vielä siinä, että kaikki johtaa itseään ja yhteiskehittelyllä tehdään kaikkia, olla yhteisöohjautuvia, niin ei me kuitenkaan olla ihan siellä kaikilta osin ollenkaan vielä. Totta, siihen on vielä hetki matkaa ja siihen liittyy lisää niitä semmoisia harhaluuloja tietysti siihen itseohjautuvuuteen, että kuvitellaan usein, että se vähentää sitä johtamisen tarvetta, vaikka usein tilanne on täysin päinvastoin. Joku siellä ottaa sitä johtajuutta joka tapauksessa, että aina tarvitaan jotain johtajuutta, keneltä se sitten tuleekaan. No yhtenä tärkeänä teemana tänä vuonna johdon agendalla on strateginen uudistumiskyvykkyys. Eli me puhutaan käytännössä sekä strategisista että operatiivisista muutoskyvykkyyksistä. Ja kyselytutkimuksen top vitosessa niin nousee useita työntekijöiden osaamisen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Niin mitä ajatuksia näistä tuloksista heräsi sulle? No siellä se johtajuuden kehittäminen työntekijäkokemuksen vahvistamiseksi oli yksi sellainen mikä nousi tärkeimpien joukkoon ja koen, että se on hienoa, että se näkyy siellä niin korkealla, koska se on tietysti mulle sydäntä lähellä ja tärkeä juttu. Ja siinähän on kyse kulttuurimuutoksesta, eli siinä on inhimillisempään, välittävämpään ja varmaan sit samalla inklusiivisempaan suuntaan. Ja, ja HRLhän tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että meidän pitää niitä prosesseja, toimintatapoja, rakenteita kehittää tavallaan näitä tukemaan. Ja tähän liittyy mun mielestä kanssa olennaisesti vielä se, että, että esihenkilöt ja johto on jälleen kerran sitten roolimalleina tälle uudelle johtajuudelle. Ja, ja silloin niin kuin se, että miten he on sisäistänyt, ymmärtänyt ja miten he on sitoutunut siihen, niin on ihan valtavan tärkeää. Ja toisaalta sitten aina kun johtajuudesta puhutaan, niin haluan nostaa esiin sen, että johtajuutta ei ole vain nyt esihenkilöillä tai johtajilla 
vaan johtajuutta ilmenee ihan kaikissa rooleissa ja sanotaan, että ainakin pitäisi ilmentyä ihan kaikissa rooleissa organisaatiossa. Että se on niin kuin semmoista jaettu johtajuus tarkoittaa vähän eri asiaa, mutta tavallaan tämä on ehkä uutta, uudenlaista jaettua johtajuutta. Ja vielä tuosta raportista ehkä sitten sellainen nousee mulle tämä organisatorinen ketteryys. Eli siellä puhutaan siitä, että kuinka organisaation kyky olisi yhdistää nykyisiä vahvuuksiaan uudelleen sen asiakasarvon luomiseksi. Ja tämä on ihan, ihan huimaa, koska tämähän on just sitä, että me pystyttäisiin löytämään siitä meidän nykyisestä tekemisestä ja, ja osaamisesta niitä erityisiä vahvuuksia ja, ja sitten tunnistettaisiin, että miten me voitaisiin käyttää niitä nytten jollain fiksummalla tai erilaisilla kombinaatioilla ja tehdä oikeasti jotain erilaista sillä samalla osaamisella. Niin todella innostava havainto mun mielestä, että se nousi täällä näin hyvin. Ja näissähän niin kuin haasteena tällaiselle uuden, uudenlaiselle vahvuuksien ja osaamisen hyödyntämiselle ja kombinoinnille, niin siellä on aika paljon haastetta niissä perinteisissä liiketoiminta- ja funktiorakenteissa, jossa ne on kiinnitetty ne osaajat ja sitten nämä organisaation kyvykkyydet sitä kautta, niin tällaisiin vähän niin kuin, jos sanoisi, siiloihin monesti. Ja vaikka siellä tiedettäisiin ja tunnistettaisiin, että toisaalla voisi olla samantyyppiselle osaamiselle käyttöön, niin se voi olla oikeasti niin kuin haaste löytää ne lainaamisen ja siirtämisen tai, tai yhteiskäyttämisen tavat ja, ja rakenteet sieltä organisaatiosta. No entä jos katsotaan sitten sinne operatiiviselle tasolle, niin minkälaisia ajatuksia nousi näistä operatiivisista muutoskyvykkyyksistä ja niistä vastauksista? No mä sieltä poimin HRn kannalta nämä keskeisimmät, joita mun mielestä on työntekijöiden osaamisen kehittäminen ja sen johtaminen, sitten toisaalta hyvinvointi ja työssä jaksamisen tukeminen ja sitten oli tämä muutoskyvykkyyden ja resilienssin vahvistaminen organisaatiossa. Ja tähän mä toteaisin, että, että jonkinlaista uutta ajattelua ehkä haluaisin vähän herätellä tälle alueelle. Ja mä pohdin tätä asiaa ja sitten lueskelin kaikenlaisia artikkeleita. Niin yhdestä McKinsin artikkelista mä löysin tällaisen, missä kerrotaan, että push decision making to the edges of the organization, creating psychological safety that empowers people and builds capabilities. Niin mä ajattelen, että tämä niinku toi hienosti jotenkin niinku yhteen sen, että kun pitkään on puhuttu siitä itseohjautuvuudesta ja yhteisöohjautuvuudesta ja psykologisesta turvallisuudesta, jonka avulla sitten saataisiin sitä rohkeutta ja sitoutumista niiltä kaikilta siihen tiimin tekemiseen, niin nämä jotenkin niinku toi tämän yhteen ja siihen tavallaan siihen, että miten nämä voisivat niinku resilienssikin vahvistua sillä, että, että sä tavallaan oot valtuutetumpi tekemään ja sä tavallaan oot osaavampi, niin saataisiko me tätä kautta jotenkin niinku ihmisiä kasvamaan sitten paremmin siihen täyteen loistoonsa ja synnytettyä uusia kyvykkyyksiä. Niin mä ajattelin, että mä tällaisen niinku muokkaisin tätä niinku, näitä van, vanhan kuulosia teemoja niinku ehkä vielä jotenkin tuohon suuntaan. Kuulostaa erittäin hyvältä. Minkälaisia konkreettisia haasteita tai esteitä me nyt sitten tunnistetaan, kun me tämmöisistä muutoskyvykkyyksistä ja niiden kehittämisestä puhutaan? Et niitähän nousi tuossa kyselyssäkin jonkunlaisia esiin, niin tunnistitko esteet omasta arjesta vai onko jotain semmoista, mitä sieltä vielä puuttuu? No mun mielestä tässä tietysti tuli kaikista korkeammalle tämä ajanpuute, niin se ei kyllä yhtään yllätä. Mutta sitten toisaalta... 
jos ajatellaan tätä muutoskyvykkyyttä ja, ja tätä ajanpuutetta, niin, niin ehkä, ehkä meillä on kuitenkin vähän taipumusta myös niin kuin mieluummin jatkaa tämmöisten ei-tehokkaiden työtapojen niin kuin vaan toistamista rutiiniomaisesti tai sitten vaan jatkaa sellaisten tehtävien tekemistä, mitkä ei oikeasti tuotakaan enää kellekään lisäarvoa. Ja sen sijaan sitten, että me jatketaan, niin pitäisikin vähän pysähtyä reflektoimaan, että mikä ihme nyt onkaan meillä se tärkein prioriteetti ja miten me voidaan tehdä jotain vähän fiksummin, jos sitä edelleen pitää niin kuin kuitenkin sitten tehdä. Siihen mä niin kuin kannustaisin tämmöiseen säännölliseen tiimin töiden inventointiin. Että se jollain tavalla musta niin kuin jo vahvistaa sitä muutoskyvykkyyttä ja, ja antaa jollain tavalla eväitä sitten tiimiläisille siihen oman työn jatkuvaa arviointia ja kehittämiseen, mikä on kuitenkin pohjana sille, että me voidaan niin muuttua. Jos et sä arvioi koko ajan vähän kriittisesti tavallaan sitä omaa tekemistä ja nykytilaa, niin, niin eihän se niin kehity eteenpäin. No ollaan tässä keskusteltu nyt strategisesta uudistumisesta ja uudistumiskyvykkyydestä. Mutta jos katsotaan HRn TC tuleville vuosille, niin ajaako HR strategista uudistumista vai onko päinvastoin HR-funktiona itse uudistamista vailla? Mitä sanot? No kyllä HR on väistämättä mun mielestä itsekin tällaisen ison uudistumisen edessä. Ihan ei, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Ja vaatimustaso sen jotenkin tämän strategisen kumppanuuden osalta kasvaa jotenkin koko ajan. Ja nythän niin tilanne on se, että me ollaan päästy näiden ehkä pandemiavuosien ja hybridivetosten erilaisten johtajuus- ja kulttuurimuutosten myötä sitten siihen, mihin moni on sitten tavoitellut, että pääsee niin siihen johdon foorumeihin ja kaikkiin tasavertaisena jäsenenä. Ja nyt me ollaan sitten valtavan ison lunastuksen kohdassa tässä, että miten me oikeasti sitten pystytään tämä strateginen roolimme sitten kantamaan. Ja jos HR ei sitten pystykään auttamaan riittävän konkreettisella tasolla bisneksiä tässä tällaisessa kohdassa, niin Mä luulen, että joku muu organisaatiossa varmaan sitten nousee paikkaamaan. Ja sitten taas kävisi niin, että HR vähän niin kuin valahtaisi takaisin tällaiseen yksilökeskeisempään ja hallinnollisempaan rooliin, josta se on tullut. Ja, ja tähän ehkä sellainen jo vähän niin kuin historia havina, että, että parikymmentä vuotta sitten mä tein yhden kolle, HR-kollegan kanssa nuorena HR-ammattilaisena se Rooman seminaari White Paper, jossa me visioitiin tämmöinen Chief Organizational Officer, uusi COO-rooli. Silloin me oletettiin, että tämä admin-työ on jo silloin automatisoitu, kaikki hallinto tai siirretty johonkin palvelukeskukseen. Ja erittäin pikkusen kiinteän organisaation kanssa tämä Chief Organizational Officer sitten hankki kuhunkin käsillä olevaa aina projektiita hankkeeseen tarvittavat resurssit, joko sitten sisältä talosta tai projektiluonteisesti ulkoa. Ja ja silloin me todettiin, että, että jos HR ei pysty tätä roolia ottamaan, niin joku muu ottaa. Niin mun mielestä tämä on ihan huimaa, että näin parinkymmenen vuoden jälkeen nyt sitten niin tämä tilanne on, niin kuin, ei se ole vieläkään tässä, mutta se suunta on ollut tämmöinen. Tämä on kieltämättä erittäin inspiroiva ajatus ja musta itse asiassa tuntuu, että ehkä nyt ollaan vasta ensimmäistä kertaa semmoisessa ajanhetkessä, että toi voisi aidosti toteutua. Mm, kyllä. Hei, tämä on ollut ihan mielettömän inspiroiva haastattelu. Kiitoksia ihan valtavan paljon, Tytti, sulle sun ajasta ja että olet ollut mukana johdon agendalla avaamassa näitä tutkimustuloksia ja peilaamassa sitä, että miltä HRn vuosi 2024 tulee näyttää. Kiitoksia. Kiitos Riikka.
kiitos, että sain olla mukana. Ihan loistavaa keskustelua. Jos haluat lukea lisää johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä, voit käydä lataamassa uusimman raportin osoitteesta johdonagendalla.fi.